0: wie viel Gemüse ein Mensch essen sollte.
1: Deine ganze Darmflora muss sich komplett umstellen und zwar auf eine sehr, sehr gesunde Art und Weise.
0: Geht nicht klar. Wir bestellen dieses Essen und immer lasse ich das an der Seite. Das hat mich so genervt. Oh nee, jetzt ist es da schon wieder dran. Und oh nee, jetzt... Oh,
1: ich würde es ja gerne essen, aber... äh.
0: Achtung, es wird ein bisschen eklig. Ich habe auf jeden Fall unkontrolliert Käse zu mir genommen. Ich möchte es einfach
1: nicht essen. Auch umwelttechnisch ist das einfach nicht vertretbar. Und
0: da schmeckt die Wurst oder der Käse gleich doppelt lecker.
1: Diese Erfahrung kannst du eben nur machen, wenn du es mal einmal ausprobierst. Vielen Dank, dass du dich dazu entschieden hast, mit uns wieder ein wenig Zeit zu verbringen. <lacht> Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Mein Name ist Juju.
0: Mein Name ist Fabi. Herzlich willkommen.
1: Also ich muss sagen, diese ganze Podcast-Geschichte macht mich richtig, richtig glücklich. Und das jeden Tag von morgens bis abends. Wir haben da wirklich was gefunden, was uns beiden so viel Spaß macht, was uns die Möglichkeit gibt, äh, zu äußern, was uns wichtig ist. Und wir haben schon eine richtig dicke, fette Community aufgebaut, ähm, ja. die einfach wöchentlich zuhört und äh, mitfiebert und ja, sich auch mit uns mitteilt, was total wunderschön ist, denn das dürft ihr wirklich nicht unterschätzen. Wir sitzen hier in unserem Wohnzimmer und nehmen unseren Podcast auf und das macht uns viel Spaß, aber natürlich machen wir das für euch. Klar. Denn sonst würden wir es ohne Mikrofon machen. Genau. Das haben wir davor getan. Aber ähm, natürlich machen wir es für euch und es ist so wunderschön, wie oft und wie viel wir tolles Feedback von euch bekommen und das gibt so unglaublich viel Energie, regelmäßig schreibt ihr uns auf Gesund mit Grund auf unserem Instagram-Kanal nicht nur Feedback zu unseren Rezepten, über das wir uns auch sehr freuen, mhm. sondern auch zum Podcast, aber auch per E-Mail Info Grund äh, erreichen uns immer mehr Mails oder auch auf Facebook, wo wir auch seit kurzem vertreten sind. Und dieses Feedback, was ihr uns da schickt, ist ja wirklich die geballte Liebe, die bei uns ankommt und die wir einfach nicht wahrnehmen können, da wir nicht auf einer Bühne stehen oder ähnliches und ähm, wirklich zu hören ob es euch gefällt, wie es euch gefällt, auch Kritikpunkte oder Anregungen, das alles bringt uns so viel weiter, denn ohne Reflexion können wir gar nicht wachsen und von daher vielen, vielen Dank für die lieben Texte, die wir immer wieder ähm, erhalten von euch und wir lesen euch jetzt einfach mal was vor. Was hast du denn rausgesucht, Fabi?
0: Ich habe hier eine Podcast-Bewertung, eine Rezension und die würde ich gerne vorlesen. Die Überschrift ist sehr unterhaltsam und informativ. Fünf Sterne. Sehr schön. <lacht> Liebe Juju, lieber Fabi, euer Podcast ist so erfrischend. Ich habe alle gehört und bin euch dankbar für eure Infos und alles so ohne Zeigefinger. Ich bin begeistert, drei Ausrufezeichen. Und auch wenn es immer noch Käse bei uns gibt, fühle ich mich von euch inspiriert für weitere Schritte. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude beim Podcasten, ZwinkerSmiley, und freue mich schon auf die weiteren Folgen. Mein schlechtes Gewissen gegenüber Tofu habt ihr mir genommen. Juhu, umgedrehter Smiley. <lacht>
1: Also, sehr, sehr schön. Genau. Wenn, wenn
0: ich sowas höre oder lese, dann, äh, ja, das kommt auf jeden Fall an. Wir freuen uns sehr darüber. Wir schicken Liebe raus und kriegen Liebe zurück. Das ist einfach, ähm, die Dankbarkeit wächst ins Unermessliche.
1: Ganz genau. Das ist wirklich wichtig, einfach um uns auch irgendwo einordnen zu können quasi. Und diese mhm. Bewertung haben wir erhalten auf iTunes, also auf dem Apple-Podcast. Ganz genau. Ähm, und da kannst auch du sehr, sehr gerne eine Bewertung schreiben oder zumindest die Sternchen abgeben, denn das hilft uns total weiter zu wachsen. Denn je mehr Bewertungen wir da haben, positive Bewertungen, desto besser werden wir auch angezeigt und können auf die Weise mehr Leute erreichen. Also würden wir uns total freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und einfach mal, eine Bewertung für uns schreibt. Ja, und auf Instagram erreicht uns, wie gesagt, auch total viel. Ich gucke jetzt einfach mal durch. Ich habe hier so einen Ordner abgelegt. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Rezension und lese sie mhm. euch vor. Natürlich diesmal ohne Namen, denn ähm, das ist eine private Nachricht, die ich natürlich nicht mit Namen veröffentlichen werde. Dass es eine Frau ist, kann ich ja aber auf jeden Fall verraten. <lacht> Hallo, ihr beiden. Ich wollte mich bei euch bedanken, dass ihr so einen tollen Podcast ins Leben gerufen habt. Ich freue mich jede Woche auf die neue Folge. Ich bin durch den Film Seaspiracy vegan geworden und es war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Hm. Durch euren Podcast bekomme ich immer mehr Informationen, um auch meine Mitmenschen aufzuklären. Und da ich leider keine Veganer in meiner Familie bzw. Freundeskreis habe, mit denen ich mich austauschen könnte, hilft mir euer Podcast enorm immer wieder Mut zu schöpfen, um die vegane Botschaft zu verbreiten. Es macht mich oft traurig zu sehen, dass die meisten Menschen sich dem Thema komplett verschließen und ihren eigenen Genuss über das Wohl der Tiere und unsere Umwelt stellen. Und euer Podcast zeigt mir jede Woche, dass ich nicht alleine bin und weiter aufklären sollte, so viel ich kann. Vielen Dank, macht weiter so. Yeah. Oh, äh, wie das schön. Ich habe jetzt die ganzen Emojis nicht mit vorgelesen, mhm. so wie du. Ja, total. Das, ja, glaube ich, könnt ihr euch alle vorstellen, dass das was mit uns macht mhm. und dass das ähm, wahnsinnig wichtig ist, um einfach motiviert weiter dabei zu sein und natürlich gibt es auch bei uns mal Tage, wo wir nicht ganz so viel Kraft haben. Wir haben hier eine kleine Familie, wir haben ein Baby und natürlich ist es manchmal ein Akt, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, aber wie gesagt, solche Rückmeldungen ähm, geben auf jeden Fall die Kraft, da immer, immer weiter rein zu buttern und das macht richtig Spaß. Richtig.
0: Also vielen Dank für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die schreibt, kommentiert uns Sprachnachrichten schickt. Davon gibt es auch wirklich unzählige auf Instagram.
1: Also vielen Dank. Macht gerne weiter so. Wir versuchen immer alles zu beantworten und vor allem auch Dankeschön, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Denn das hilft uns natürlich auch enorm. Es gibt ja wirklich so ein oder andere Folgen, wo ihr vielleicht die ihr vielleicht in eurem Umfeld gut weiterempfehlen könnt, weil ihr eben genau über dieses Thema gerade erst gesprochen habt oder ihr euch wünscht, dass äh, sich äh, die Person aus eurem Umfeld mit diesem Thema mal etwas näher beschäftigt. Und da kann man diese Folge einfach per WhatsApp oder per, per Nachricht direkt weiterschicken und ähm, sich vielleicht im Anschluss darüber austauschen. Ganz genau. In unserer heutigen Folge soll es darum gehen, welche Essgewohnheiten wir verändert haben, sodass wir heute zufrieden sind, es uns an nichts fehlt und wir uns gerne vegan ernähren. Aber wenn wir mal ganz ehrlich zurückschauen, ähm, es ist jetzt fast drei Jahre her, dass wir umgestellt haben auf komplett vegan von 0 auf 100, das hört in den ersten Podcast-Folgen beschreiben wir auch diesen Werdegang ganz genau, mussten wir ja doch einige Learnings ähm, durchlaufen, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Fabi, was hat sich denn von deinem damaligen Essverhalten zum heutigen grundlegend geändert?
0: Alles. Also ähm, Gemüse habe ich schon früher auch gegessen, aber es hatte gar keinen Stellenwert. Das war einfach nur Beilage. Die Beilage war einfach nur Gemüse und es war so okay, Also ich auch, ist ja gesund, muss ich essen. Ich hatte kein Bewusstsein dafür. Ähm, es hat sich sehr viel geändert. Wo soll ich denn da anfangen? Also auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich auf Essen schaue, hat sich geändert und Grundsätzlich war ich erschrocken am Anfang, wie viel Gemüse ein Mensch essen sollte und mein Körper hat natürlich auch reagiert auf sehr viel Gemüse auf einmal und sehr viel Salat das und, war Hülsenfrüchte. und Hülsenfrüchte, das mhm. war natürlich krass. Das ist bei jedem Menschen so, es ist ja auch eine Art Entgiftung und der Körper reagiert und sagt Tschüss mit dem tschüss zu dem Ganzen, äh, was in dir schlummert. Und
1: ja, dein ganzer Darm, deine ganze Darmflora muss sich komplett umstellen und zwar auf eine sehr, sehr gesunde Art und Weise.
0: Genau und äh, das ist natürlich unangenehm am Anfang, klar, das geht damit einher, aber ähm, das fängt sich eigentlich relativ schnell und das hat mich auf jeden Fall am Anfang extrem ja, beeindruckt, dass... So viel Gemüse, es macht halt auch anders satt, wenn man so viel Gemüse zu sich nimmt, mhm. ist das ein anderes Satt, als wenn ich ein kleines Stück Fleisch esse mit irgendwelchen Käse überbackenen Spätzchen und dazu einen kleinen Salat mit Essigöl. Das ist halt eine andere Sättigung, als wenn ich mhm. ähm, ein Gemüse, gedünstetes Gemüse esse, fünf verschiedene Sorten und dazu irgendwie ähm, Dinkelnudeln, das ist einfach ganz was anderes.
1: Ja, total. Aber du hast gerade gesagt, Gemüse war so, hast du damals gegessen, weil es irgendwie sein muss. Mhm. Hat sich das denn verändert, weil du ein anderes Bewusstsein hast und weil du jetzt denkst, okay, das Gemüse tut mir gut, deswegen schmeckt es mir jetzt? Oder hat es sich verändert, weil du das Gemüse anders zubereitest?
0: Beides. Also ich habe auf jeden Fall jetzt gelernt, auch durch dich, wie man ordentlich Gemüse zubereitet. Thema Aubergine zum Beispiel, die war ja komplett gestrichen aus meinem Leben, bis du mir gezeigt hast, dass man die einfach richtig, richtig geil zubereiten kann. Und ja, mein Blick aufs Gemüse war so, ich hatte, ich hatte dem Ganzen keinen Wert gegeben einfach. Und mittlerweile ist es die Varianz und die, ja, das Verständnis darüber, was da drin ist. Ja, ja, ganz klar. Also ich weiß, was drin ist und deswegen mhm. esse ich es noch lieber. Mm, das motiviert mich sehr, ja.
1: Das heißt, okay, das Bewusstsein dafür, dass du dir damit was Gutes tust. Ja. Die bessere Zubereitung, weil du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ja. Und on top wahrscheinlich
0: … Der gute Taste, der einfach da reingekommen ist, ja.
1: Der Taste, aber auch hm. die Gewöhnung.
0: Stimmt, Also wenn man mal überlegt,
1: äh, wir haben ja beide in den letzten Jahren tatsächlich von ein paar Lebensmitteln … Kennt ihr das? Es gibt so Lebensmittel, die … Den, den ihr immer wieder begegnet und immer wieder denkt oh nee, jetzt ist das da schon wieder dran und oh nee, jetzt oh, ich würde es ja gern essen, aber äh, da ist was auch immer, ich sag jetzt mal das mein Beispiel Oliven ähm, dem, dem läuft man ja ständig ge gegenüber den diesem Lebensmittel läuft man ständig über den Weg und man ist ständig eingeschränkt, weil man das eben nicht isst
0: mhm.
1: und äh, das hat mich jetzt zum Beispiel im konkreten äh, Beispiel Oliven, hat mich das irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, das muss doch möglich sein, mich daran zu gewöhnen, was, was wäre denn, wenn sich das plötzlich umkehrt, wenn dieses gehasste Lebensmittel, was mir jeglichen Genuss versaut ständig, mhm. wenn das auf einmal ein Lebensmittel ist, auf was ich mich freue. Ja. Ich weiß nicht genau mehr der Moment, aber ich weiß noch, dass ich irgendwo mal Leute beobachtet habe und die waren mit einem wahnsinnigen Genuss in einem Restaurant auf so drei kleinen Tellerchen, drei verschiedene Olivensorten mhm. und die verköstigt haben, als wäre es so wie eine Weinprobe und, da, und ich dachte mir nur so, boah. <lacht> <lacht> Und dann habe ich überlegt, was wäre, wenn ich jetzt mit in diesem Tisch sitzen würde und Oliven gern essen würde und mit dieser Olivenparty feiern könnte, ja. das wäre doch der Hammer. Und dann habe ich wirklich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das muss ich doch jetzt mal probieren und es muss doch irgendwie schmecken können. Mhm. Und siehe da, ich habe es tatsächlich geschafft. Was ist die mildeste Olive? Die grüne, große Olive frisch vom Markt. Mhm. Ähm das ist, glaube ich, so das schmackhafteste, mildeste Olivenerlebnis, was man ähm, haben kann. Und Olivenöl habe ich ja auch gegessen. Also ja. so ganz schlimm war es ja auch nicht. Und damit habe ich angefangen. Und zwar mit einer ganz dünn geschnittenen Scheibe. Und die war bäh. Und beim zweiten Mal war es okay. Und beim dritten Mal war die Scheibe dicker. Und so habe ich mich wirklich wochenlang, und über Monate, mhm. rangetastet, bis ich jetzt an dem Punkt bin, relativ starke, stark schmeckende, grüne Oliven essen zu können. Und auch immer mal schon mich an eine schwarze Olive ran traue. Ja, crazy. Ähm, also das ist zum Thema Gewöhnung zu sagen. Ne? Man sagt ja, der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Nach 21 Tagen ähm, hast du die Gewohnheit eingestellt. Sei es, immer wenn ich aufstehe, mache ich jetzt erst das mein Bett und dann stehe ich auf und äh, gehe in die Küche oder ähm, ne, die Hafermilch-Umstellung, äh, also die Kuhmilch umstellung auf Hafermilch mhm. oder eben Lebensmittel. Man kann sich an Lebensmittel, die man nicht mag, gewöhnen die man nicht mag, gewöhnen, sei es jetzt generell mehr Gemüse oder auch spezielle Lebensmittel, die kann man sich schmackhaft machen. Stell dir mal vor, deine Eltern wären Olivenfarmer und äh, Farmerinnen und du würdest permanent von Oliven umgeben sein. Natürlich würdest du schon ein Leben lang Oliven essen. Ganz klar. Das ist einfach, wie gesagt, eine Gewöhnung und man kann das schaffen. Vielleicht nicht mit allen Lebensmitteln. Es gibt auch welche, mit denen ich immer noch hart struggle. Sag mal. Naja, eigentlich gibt es ganz schön viele noch. Aber ich gewöhne mich dran. Zum ähm, also Beispiel Ingwer und Koriander ist bei mir so ein Thema. Da bin ich inzwischen immerhin an dem Punkt, dass wenn es dran ist und ich es ein bisschen rausschmecke, ist okay. Mhm. Ich würde aber nie das selber irgendwo ranmachen. Ihr werdet es auch nie in meinen Rezepten finden. Ich schreibe dann, wenn dann dran, könnt ihr auch mit ähm, Ingwer machen oder ihr könnt den Ingwer auch weglassen. <lacht> ähm, aber das sind zum Beispiel so Lebensmittel auch als wir in Thailand waren, ähm, wo ich dann dazu gesagt habe, bitte ohne oder mit wenig ähm, Koriander oder Ingwer. Und ja, aber ich, wie gesagt, mittlerweile der Geschmack ist okay. Ich äh, finde es nicht mehr eklig, wenn ich es esse. Und ich glaube, ich kann die Dosis weiterhin anschrauben und irgendwann werde ich es auch schaffen, so wie du, Fabi, mhm. oder?
0: Ja, da gibt es halt Tricks. Also ich habe gerade beim Ingwer, habe ich mir halt einen Trick ausgedacht und zwar ähm, weil der relativ simpel. Ich habe mich über den sushi ingwer an das Ingwer-Thema rangewagt.
1: Ah, okay. Das ist so eingelegt und dadurch ein bisschen milder. Ja, oder? Ich habe da noch nie reingebissen, um Gottes der Willen. Der ist halt süß einfach. Also okay.
0: mittlerweile ist der, wenn ich den esse, schmecke ich, dass der gezuckert Der ist einfach gezuckert. Mm, okay. Und ähm, das war mein erster echter Kontakt mit Ingwer. Ich habe es auch <lacht> vermieden und verabscheut in gewisser Art und Weise. Und dachte mir aber, das geht nicht klar, genau wie du. Ich dachte mir, das geht nicht klar, wir bestellen dieses Essen und immer lasse ich das an der Seite. Das hat mich so genervt.
1: Mm. Und dann wird es weggeschmissen am Ende, das geht ja auch gar nicht. Ne? Wir sind ja auch so No-Food-Waste-mäßig unterwegs und irgendwie ein Lebensmittel äh, ja, in Müll zu schmeißen, das blutet uns beide unser kleines grünes Öko-Herz. Ja, das
0: stimmt. Auf, auf jeden Fall ähm, war mir das wichtig, dass ich Ingwer esse. Das ist mir einfach ein Anliegen geworden. Und dann äh, habe ich es gegessen und dachte mir, boah, und dann genau wie du halt gesagt hast. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich diesen Ingwer, wenn wir Sushi mal bestellen, dass ich mich auf diesen Ingwer stürze. Ich habe auch letztens ein Glas gekauft, letztens im Supermarkt davon. Einfach, weil ich es nicht glauben konnte, <lacht> dass ich Ingwer esse. Es ist soweit. Das ist einfach so eine Veränderung. Und... Ähm, mit kleinen Schritten habe ich mich da halt hingearbeitet. Und das geht klar. Und dasselbe mit Koriander. Da habe ich auch einen Trick angewendet. Und zwar Koriandersamen haben wir zuallererst gegessen. Du weißt wo, oder? Ne? Ja, ja, ja. Genau. Beim Inder Entdeckt. Und das war so lecker. Und das hat so nach was Neuem geschmeckt. Und ich konnte es aber nicht einordnen. Und es war aber nicht unangenehm. Und dann habe ich gemerkt, das sind die Koriandersamen. Oder wir haben das gemerkt. Und dann, alles klar, dann können die Blätter ja nicht so schlimm sein. und Also halt wieder durchgemauschelt so ein bisschen. Und jetzt fahre ich auf... Ingwer ab und auf Koriander auch und das kann man auf alle Lebenssituationen, das kann man auch auf sein Leben beziehen, weil ich bin jetzt auch Frühaufsteher geworden einfach, weil ich gerne in meinem Leben früh aufstehen wollte und jetzt bin ich's. also
1: Von immer bis nachts um zwei wach zu ja, ich stehe genau. um fünf auf und gehe joggen, du, du bist aber auch echt krass. Ja, aber das geht,
0: das ist alles, ja, eine, ja, alles eine kleine Progression, solange man äh, sich nicht selbst zu sehr unter Druck setzt und selber ähm, verurteilt, wenn man das irgendwie nicht schafft und hm. so und nicht cool zu sich selbst ist, dann geht's nicht wenn man Geduld mit sich selbst hat und wirklich das erreichen möchte, auf normalem Wege, sage ich mal, dann kann man echt viel verändern. Ja.
1: Total. Und wo wir jetzt gerade darüber reden, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du gerade mindestens ein Lebensmittel im Kopf hast, hm. was dir nicht schmeckt. Ich meine nicht dich, sondern die Zuhörer. Du also, guckst mich gerade so süß an. <lacht> ähm, ich bin mir ganz sicher, du hast ein Lebensmittel im Kopf, und was dich genauso stört. Und jetzt würde ich dich doch mal bitten, wenn du Lust hast, das Experiment mitzumachen, nimm dir doch mal vor, es dir auch schmecken zu lassen. Und schreib mir doch mal in drei Monaten auf Instagram at Vegangesund mit Grund, ob es geklappt hat oder nicht. Stück für Stück. Ähm, Gerade wenn man zum Beispiel bestimmte Lebens wenn du zum Beispiel Knoblauch nicht magst, ne? dann mhm. ist natürlich ein eingelegter Knoblauch, ein gekochter Knoblauch, ein, ein angebratener Knoblauch, was anderes als eine rohe Zehe. Ähm, dann probiere dich doch mal da tasten und schreib mir doch mal in, sagen wir, drei Monaten, ob es geklappt hat oder nicht. Das würde mich total interessieren. Und vor allem würde ich dir das absolut wünschen und gönnen, dass du ein weiteres Lebensmittel in deinen Speiseplan aufnehmen kannst. Denn das kann einfach nur eine Bereicherung sein.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt ein guter Tipp, einfach die seichtere Variante zuerst zu nehmen. Ähm, kommen wir mal zum Käse. Also ich war ja früher Käseabhängig. Kann ich, glaube ich, äh, ruhigen Gewissens, reinen Gewissens sagen. Ähm, ob Ofenkäse oder auf dem Brot oder im Salat, Käse oder Käse-Sticks.
1: Hey, komm, Käse ist überall dran, ja. wenn man mal jetzt von vor drei Jahren überlegt. Da noch Käse dran, da Käse drüber, selbst im Salat, das Käse drin, alles wird überbacken. Ja. Überall kommt eine Scheibe Käse dazu, Käsewürfel, Parmesan, es ist unglaublich. Also ähm, das hat ja auch Franzi mal in der Folge zur Kinderernährung gesagt, am Stimmt. Ende schmeckt eigentlich jedes Lebens, äh, jede, jedes gericht, äh, gericht am Ende nach Käse, weil das mhm. immer dran
0: ist. Ja. Und äh, kleine side -Note. Hört ihr es eigentlich schnarchen? Das ist unser Baby, was im Tuch <lacht> einfach schläft und, und schnarcht.
1: Fabi auf dem Rücken, ganz selig. Aber so ist das, wenn man ja. arbeitet mit Kindern. So
0: sieht's aus und ihr geht's gut. Genau, wo waren wir? Beim Käse. Ähm, ich habe auf jeden Fall unkontrolliert Käse zu mir genommen, permanent, die ganze Zeit, immer überall, morgens, mittags, abends. Mhm. Und es war das Normalste der Welt. Und ähm, ja, bis ich es halt hinterfragt habe.
1: Ja, bis wir es ja wirklich von einem Tag auf den anderen sein lassen haben, so wie alle anderen tierischen Produkte auch. Ähm, ja. Und ja, wenn man mal überlegt, wo die Milch herkommt, das ist ja die Muttermilch, des Kälbchens. Mhm. Ähm, da haben wir auch in der Milchfolge ausführlich drüber gesprochen. Die könnt ihr gerne nochmal anhören, wenn ihr mögt. Ähm, genau, die Milch wird ja letztendlich gesammelt in großen Tanks. Das ist ja nicht so, dass von jeder einzelnen Kuh dann eine Milchflasche abgefüllt wird, sondern, oder eine Plastik äh, Tetrapack, ähm, sondern das wird ja in großen Tanks gesammelt von bis zu 300 Tieren durchgemischt. Das heißt, hast du ein Glas Tee, äh, also ein Glas Milch mhm. oder eben ein Stück Käse ist da ähm, die DNA von bis zu 300 Kühen zu finden. Und natürlich eben nicht nur die Milch, sondern auch. Ähm,
0: Achtung, es wird ein bisschen eklig.
1: <lacht> auch natürlich Medikamente, Hormone sowie ähm, Exkremente sowie ähm, Eiter, alles was halt so entsteht, wenn man täglich an so eine Maschine angeschlossen ist. Und es ist bis zu einem bestimmten Prozentsatz und der ist sehr, sehr hoch ähm, zugelassen. Das Ganze wird ja homogenisiert, also einmal schön aufgekocht und dann zu leckerer Milch und Käse verarbeitet. Ähm, Käse schmeckt so gut, weil da halt ganz viel Salz drin ist und ganz viel Fett drin ist und das... Ähm, weiß unser Körper, dass wir das zum Überleben brauchen. Das ist noch ganz tief in uns drin, evolutionär begründet, mhm. weil natürlich früher der Zugang zu Salz und Fett ähm, sehr schwierig war und sehr aufwendig war und wenn wir da erstmal rankommen, dann wollen wir davon noch mehr. Dazu kommt natürlich der leckere Geschmack, die Gewohnheit und dass man eben, egal wie gut oder schlecht man kochen kann, alles irgendwie damit noch ein bisschen verfeinern kann.
0: Mhm.
1: Und ja, darauf haben wir ja plötzlich verzichtet. Auch ich wurde als Kind immer Käsemaus genannt, weil ich es unheimlich geliebt habe aber man muss ja gar nicht traurig sein, denn es gibt ja Alternativen.
0: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, ganz kurz möchte ich auf ein Wort eingehen. Und zwar heißt das mhm. homogenisiert. Mhm. Dieses Wort habe ich echt vor ein paar Wochen mhm. oder ein paar, ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, habe ich das richtig wahrgenommen, was das überhaupt bedeutet. Also was heißt denn homogen, mhm. dass es quasi eine Masse ist und mhm. ein, also eine Einheit, ein Einheitsbrei ja. sozusagen. Genau. Und wenn es homogenisiert wird, die Milch aus 300 Kühen, dann wird aus diesem ganzen Sammelsurium von Zeugs in diesem Tank mhm. eine weiße, klare Milch durch, homogenisiert, pasteurisiert, durch diese Vorgänge.
1: Genau, es wird einmal ordentlich aufgekocht, aber ob jetzt gekochter Eiter oder nicht gekochter, ich möchte es einfach nicht essen. Ja, die Und das ist halt definitiv in mhm. veganen Käseprodukten nicht drin und ja. das ist dieses Thema, dass man immer wieder konfrontiert wird mit, ach, ich könnte darauf nicht verzichten, das ist Verzicht, äh, mhm. da, das würde ich nicht weglassen wollen und äh, ohne das würde ich nicht leben. Ja, verstehe ich, aber ab dem Punkt, wo man sich damit auseinandersetzt, worauf man da verzichten muss, mhm. also ich bin ganz klar an dem Punkt, wo äh, schon von Anfang an seit ich Bescheid weiß, dass ich es nicht mehr essen möchte, mhm. also man könnte ansonsten was für Geld bieten, man könnte sonst was für Mutproben starten, ich würde es nicht essen wollen, weil ich es persönlich wirklich nicht nur ethisch natürlich absolut verwerflich finde, ähm, den Kälbchen die, die Milch wegzutrinken und ja, letztendlich auch durch Milchprodukte, auch durch vegetarische Produkte für die Tötung von Tieren verantwortlich zu sein und für die äh, schlechte Haltung verantwortlich zu sein, sondern eben auch aus gesundheitlichen Aspekten. Ich finde es einfach ekelhaft, ich möchte das nicht essen ja. und ähm, deswegen hat das überhaupt nichts mit Verzicht zu tun, sondern ich bin froh, dass ich in dem Moment, wo ich erfahren habe, was das Produkt ist, ich es nicht mehr essen darf, äh, weil ich Veganerin bin, sondern es auch nicht mehr essen muss. Und da diese Erkenntnis in der Regel zum gleichen Zeitpunkt kommt, empfindet ähm, das so gut wie kein Veganer wirklich als Verzicht, wenn du es zulässt. Ne? Wenn du wirklich dir mal einmal vorstellst, was das ist und es dir bewusst machst und eben nicht verdrängst, so wie man es ja alle Jahre davor gemacht hat ja. oder eben gar nicht wusste. Ähm, weil das gibt es ja auch durchaus, dass Leute sagen, ich habe alles geguckt, alles gesehen, ich esse es trotzdem. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann in der Tiefe verstanden wurde, wirklich gefühlt wurde, wirklich einmal, also ich kann es mir nicht vorstellen, mhm. dass ähm, wenn diese Person zum Beispiel in einem, in einem ähm, Mastbetrieb wäre und die Kühe dort sieht und auch die Verletzung dort sieht und sieht, was da trotzdem abgepumpt wird oder eben, äh, Achtung, Triggerwarnung, wieder eklig, ähm, wirklich ohne Betäubung einfach sitzen, äh, teilweise abgeschnitten werden, weil, äh, äh Euter, Entschuldigung, nicht sitzen, ähm, weil die halt nicht mehr funktionieren, dann würden die halt abge macht. So, dann, äh, also egal, wenn man das alles, nicht egal, um Gottes willen, aber wenn man das alles sehen würde, fühlen würde, vielleicht sogar, ne, das, diesen Eimer selbst in den Trog kippen würde und ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man darauf wirklich noch drauf Lust hat. Also ja. fällt mir schwer, mh, mir vorzustellen, wie ein Milchbauer zum Beispiel, der natürlich auch Milch trinkt oder Milchbäuerin, die um diese Umstände wissen und das Sehen und Leben kann ich mir nicht vorstellen, wie sie dann abends ruhigen Gewissens diese Milch trinken. Also das, da müssen irgendwelche psychologischen Verdrängungsmechanismen einsetzen, aber die Waldfee.
0: Ja, das stimmt. Natürlich ähm, kann man jetzt sagen, aber es gibt mit Sicherheit einige kleine Bauern, die zwei Kühe haben und die nur alle zwei Tage gemolken werden, ganz vorsichtig und ruhig per Hand. Mhm. Ist natürlich was anderes als das, was du gerade beschrieben mhm. hast, ganz klar. Mhm. Trotzdem ist... Das Prinzip dasselbe. Da ist eine Kuh, die war schwanger, die gibt Milch und die Milch ist nicht für den Menschen. Das ist der Knackpunkt.
1: Genau, der erste Punkt ist, dass eben diese ähm, Kühe unfassbar selten sind, weil äh, so macht das so gut wie keiner, außer vielleicht man hat als eigene Familie eine Kuh für, für die Familie oder so, aber so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, das ist ja einfach nicht die Regel, bringt absolut ja, bringt nicht. Bringt ja auch
0: kein Geld, also nicht genug Geld.
1: Ganz genau und neben den ähm, tierethischen Aspekten gibt es natürlich auch noch den gesundheitlichen Aspekt Klar. und auch den Umweltaspekt, denn ähm, Methan, was die Kühe ausstoßen oder äh, aus, aus Dünsten beim, beim Pupsen und Röpsen mhm. und ähm, was natürlich durch deren Wiederkäuerverdauungstrakt ähm, enorm viel höher ist als bei den Menschen zum Beispiel. Methan ist 25 Mal schlimmer als CO2, worüber alle reden. Also auch umwelttechnisch ist das einfach nicht vertretbar. Und da kann man noch so sehr darüber wettern, wie äh, vegane Produkte hergestellt werden oder was da drin ist oder dass da auch Plastik drum ist. Mhm. Du kommst vorne und hinten niemals an die Ökobilanz von echten tierischen Lebensmitteln ran. Punkt,
0: ja. Sehr gut. Ähm, gut, kleiner Exkurs. Also heutzutage natürlich die Liste an ähm, veganen Ersatzprodukten, schrecklicher Name mittlerweile, ne? ist ja kein Ersatzprodukt, ist ja wirklich das bessere Produkt, ähm, besteht aus <lacht> Mandeln beispielsweise, da wird ein Käse hergestellt aus Mandeln, dafür mhm. muss kein Tier hinhalten, nichts, es ist natürlich ein Produkt, was industriell hergestellt wurde, mhm. natürlich, aber ohne, und das ist sehr wichtig, das Leid eines unschuldigen Tieres. Und da schmeckt die Wurst oder der Käse gleich doppelt lecker.
1: Absolut. Ja, und da kommen wir auch schon an den Punkt, dass wir in unserer Umstellung vor allem gelernt haben, über die Wochen und Monate nach der Umstellung, dass wir eben Essen neu denken. Genau. Denn ähm, dieses Weglassen, dieses Ersatzprodukt-Thema, ne, wir kennen alle das typisch deutsche Essen: ähm, eine Soße, irgendein einen, einen Kohlenhydrat, Kartoffelreis, Nudeln, ein bisschen Gemüse und eben ein Fleisch dazu oder für Vegetarier auch ohne Fleisch. Ähm, das ist die klassische Art und Weise, wie die meisten von uns in Deutschland gelernt haben, zu essen. Yep. Und die Idee ist ja in der veganen Ernährung, dass man eben nicht das eins zu eins ersetzt. Das ist ein super Mittel, das haben wir auch schon oft erwähnt. Das ist kein Problem, das machen auch wir ab und zu. Wir haben auch unsere Kindheitserinnerung. Es muss man sich auch nicht viel schämen, dass man irgendwie diesen Fleischgeschmack mal wieder haben will. Weil wir mhm. haben ja nicht aufgehört, weil wir gesagt haben, alle tierischen Produkte schmecken eklig. Das ist ja nicht so. Um Gottes Willen, die schmecken lecker, natürlich. Darum geht es nicht. Es geht um die drei besagten ähm, Gründe. Und deswegen ist das auch kein Problem. Und äh, es gibt ja auch viele Sagen, die aus tierethischen Gründen ähm, vegan sind und wirklich jegliche, sämtliche ähm, Ersatzprodukte essen, weil ja, sie eben den, den Gesundheitsaspekt da gar nicht so groß beleuchten und das kann man auch durchaus machen, wie gesagt, wir machen das auch und für den um, die Umstellung finde ich das ganz, ganz wunderbar, dass es das gibt, weil es das einfach einfach macht, weil du kannst wirklich heute, jetzt und hier die Augen schließen oder aufreißen oder was auch immer du brauchst und sagen, ich bin ab jetzt Veganerin mhm. und kannst dann Dein Essen exakt erstmal ersetzen. Heutzutage, 2021, ist das möglich. Absolut, und das ja. finde ich ganz, ganz toll, dass man eben nicht mehr den Grund hat, ich weiß nicht mehr, was ich essen soll, ich weiß nicht, wie es geht. Ne? Du brauchst, im ersten Monat brauchst du nichts supplementieren und du kannst es heute und hier durch deine ganz normalen Lebensmittel ersetzen und kannst dich dann damit beschäftigen, dass veganes Essen auf long term natürlich ähm, neu gedacht werden sollte. Und auch das klingt komplizierter, als es ist, oder Fabi?
0: Ja, ganz kurz. Ich will nur äh, die Motivation gerade nutzen. Solltest du gerade an der Schwelle stehen, vegan werden zu wollen, bitte, bitte, bitte tu es. Es ist der richtige Moment, genau jetzt. Die konventionelle Ernährung mit drei Komponenten ist auf jeden Fall abgedatet, ähm, auf jeden Fall in unserem Leben. Ähm, wie schaut denn bei uns aus, Juju? Willst du das den Zuhörern mal erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also im Großen und Ganzen kann man sich halt an dem Ernährungsteller, an dem veganen Ernährungsteller ähm, orientieren, zu der wir auch eine Podcast-Folge haben, mhm. man echt viele Querverweise heute. Ja. Ähm, denn im Prinzip ist der Teller ja genau gleich wie für die Omnivoren, nur dass die tierischen Produkte durch äh, Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte ersetzt werden. Genau. Und das sind also die Lebensmittelgruppen, die wir jeden Tag probieren abzudecken. Ein großer Teil Gemüse, Vollkorngetreide, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte. Und Obst. Das sind ja die Komponenten, die man so braucht täglich. Und die versuchen wir innerhalb eines Tages, Achtung, nicht innerhalb einer, ähm, einer einzelnen Mahlzeit, Mahlzeit ähm, oder auch zur Not über zwei Tage, immer alle abzudecken und auch zu wechseln. Wir versuchen, möglichst auf saisonales und regionales Essen zu achten, aber auch nicht konsequent. Sprich, ähm, natürlich ist eine tiefgefrorene Erdbeere im Winter, die man sich vielleicht mal in eine Smoothie Bowl reinmixt, ähm, immer noch nicht zu vergleichen, ähm, ethisch sowieso nicht, äh, aber auch in der Ökobilanz mit ähm, ja, einem Rindersteak, ne? Ja. Von daher ähm, gehen wir da unser Bestes, aber auch nicht total dogmatisch. Es soll ja auch schmecken und wir wollen uns auch ausgewogen ernähren. Richtig. Sicherlich ist da Luft nach oben, aber für uns ist das momentan so in Ordnung. Ja. Und genau, das probieren wir also abzudecken und das schaffen wir zum Beispiel mit dem System Bowl-Essen. Habt ihr mm. bestimmt alle schon mal gehört. Das heißt, in einer Schale oder auf einem Teller kommen ganz viele verschiedene Komponenten ähm, und da schaffen wir im Prinzip alle Lebensmittelgruppen wirklich in, auch in eine Mahlzeit zu stecken.
0: In eine Schale.
1: In eine Schale, genau. Ja. Und ähm, das kannst du, wenn du zu Hause kochst, relativ leicht machen, indem du die einzelnen Komponenten in größeren Mengen zubereitest und dann im Kühlschrank auch aufbewahrst. Denn das Schöne ist, mit nicht tierischen Lebensmitteln hält alles viel viel länger. Also dieses Schimmelproblem, was viele haben, Joghurt der Käse, dies, das, ähm, das haben wir eigentlich gar nicht mehr, denn nee. wir achten da schon sehr drauf natürlich, dass wir wirklich erstmal essen, was weg muss und du hast wirklich einige Tage mehr Zeit mit, ähm, mit pflanzlichen Lebensmitteln. Also wir kaufen zum Beispiel ganz normal im Supermarkt, ähm, gibt es auch in Bio super günstig trockene Getreideformen, Also zum Beispiel Hafer oder Dinkel. Wir kaufen diese Dinkelkörner ganz am Stück und ähm, kochen die für fünf Minuten mit Brühe auf, lassen sie eine Stunde ziehen, äh, wirklich einen halben Topf voll, packen das an der Büchse in den Kühlschrank, fertig tat Nummer 1 ist erledigt. Ching, ching. Ching, ching, genau. Dann essen wir immer gerne noch irgendwelche Nudeln dazu. Also mie nudeln natürlich ohne Ei. Oder Glasnudeln oder welche asiatischen Nudeln. Mm, oder Nudeln. Auch, mm, ja. Ähm, das ist natürlich Geschmackssache, was man da dazu nimmt. Ähm, und dann eben Hülsenfrüchte, Kichererbsen, Bohnen. Linsen. Oder eben auch ein bisschen verarbeiteter, aber dennoch gesund äh, Tofu. Genau. Das sind ja auch. Ähm, ja, verarbeitete Le Sojabohnen. Ähm, Gemüse unserer Wahl, das kommt mal aus dem Ofen, das ist mal frisch, also äh, roh, das ist mal dampfgegart, äh, das ist auch mal gekocht. Je nachdem, worauf wir Lust haben, auch das bereiten wir in größeren Mengen vor. Ähm, und ja, Obst essen wir dann potenziell eher danach sozusagen als Nachtisch. Ähm, genau. Genau. Also, was wir damit sagen wollen, du kannst immer in größeren Mengen kaufen, zubereiten, äh, es auch einfrieren oder in den Kühlschrank stellen, sodass du jeden Tag aufs Neue deine einzelnen Komponenten aus dem Kühlschrank holen kannst, packst alles in eine Schale, wärmst sie zusammen auf ähm, und kannst sie so genießen. Ist eine Komponente alle, kommt die nächste nach. So sieht's aus. Auch möchte ich so ein bisschen die Scheu nehmen, vor gefrorenem Essen es zu kaufen. Natürlich ist ne, regional und bio immer am besten, aber ähm, die Lebensmittel, die man gefroren kauft, also Gemüse zum Beispiel, hat natürlich einen viel höheren Vitaminanteil in aller Regel, weil sie eben direkt nach der Schock gefroren werden. Und es ist einfach eine sehr einfache Möglichkeit, schnell Essen so zuzubereiten. Denn es ist gewaschen, es ist geschnitten, es ist... Na, vorgegart nicht, aber du musst das wirklich dann nur noch kochen, braten, wie auch immer. Mhm. Und das ermöglicht dir eine frische, ausgewogene ähm, Ernährung, ohne allzu viel in der Küche zu stehen. Denn dieser Zeitfaktor ist natürlich, wissen klar bei den meisten ein ziemlich großer. Genau, du hast also deine ganz verschiedenen Lieblingsbowl-Zutaten. Das Schöne ist auch, dass da die ganze Familie super mitessen kann, denn wirklich jeder kann sicher ja zusammenstellen, was er oder sie am liebsten mag. Äh, dadurch ist immer für jeden was dabei und natürlich auch eine riesen wenn man da immer wieder durchmischt. Ähm, genau, was soll ich noch vergessen? Samen natürlich, Samen, Nüsse, äh, Kürbiskerne sind zum Beispiel mega eisenhaltig. Äh, die haben wir immer gern mit dabei. Und was fehlt noch, damit es so richtig schmackhaft ist? Soße. Soße.
0: Mhm. Genau, eine Soße ist natürlich ähm, dann auch wichtig. Ähm, ich mache mir immer noch gerne eine scharfe Soße oben drüber oder eine schöne Asia-Soße. Die passt natürlich sehr gut zu diesem ganzen Bowl-Konzept. Mhm. Und dann ein bisschen Sesam nochmal drüber streuen, Erdnussbutter noch dazu, vielleicht noch frischen Koriander mit da rein, ein bisschen Zitrone drüber träufeln mhm. und äh, dann geht das alles ziemlich ab.
1: Absolut, genau. Ja. Du kannst natürlich auch einfach nur äh, Olivenöl, Pfeffer, Salz nehmen, äh, genau, wenn du es ganz auch. schnell äh, haben willst. Oder eben einen richtig leckeren Hummus selber machen. Die kann man auch ein bisschen flüssiger mm. gestalten. Äh, wie Fabi schon sagt, Nussmusse sind immer schön. Oder auch eine super Teriyaki. Äh, da haben wir auch ein gutes Rezept äh, auf unserer Instagram-Seite zu richtig, richtig lecker Teriyaki passt da sehr gut zu. Das stimmt. Ähm, genau, also die Soße rundet das Ganze dann noch ab und dann gib ihm.
0: Hinsetzen mit Stäbchen, so machen wir es auf jeden Fall und damit richtig gefuttert und manchmal zwei so fette Balls hintereinander und dann, ich merke richtig, dass ich mich gut ernährt habe, dass ich mich bunt ernährt habe mm. und facettenreich und nährstoffreich, das merkt man so sehr, weil danach bin ich nicht voll und kann mich nicht, nicht mehr bewegen und bin im Koma und platt, sondern ich bin satt und kräftig und nicht müde, sondern kann direkt danach arbeiten oder laufen oder was auch immer gerade ansteht direkt machen und das ist einfach das zeigt einfach dass das Essen wohlbekömmlich ist und dem Körper gut tut
1: ganz genau es tut was für dich und nicht genau. irgendwie gegen dich denn ja. wenn man sich oder wenn wir uns mal zurückerinnern wie wir uns teilweise gefühlt haben mit der omnivoren Ernährung also wo wir noch alles gegessen haben das sage ich immer wieder wenn Leute sagen, ja, aber warum sollte ich das jetzt machen oder ich sehe da, ich bin da nicht krank oder ich habe jetzt da keinen Grund, dass ich immer wieder sage, bitte, bitte versuch es mal nur ein paar Tage und wenn es eine Woche ist oder fünf Tage, versuch es einfach mal, weil du kannst nicht wissen, wie es dir ohne gehen wird. Das Richtig. Normale ist ja, du isst täglich Milchprodukte, Fleisch, was auch immer, Eier, auch nochmal ein großes Thema, was wir nochmal extra beleuchten, vielleicht in Zukunft.
0: Hm, müssen wir. Ja. Ähm,
1: und du kannst nicht wissen, wie viel besser es dir gehen würde, wenn du es weglässt. Denn diese tierischen Produkte, äh, haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, haben unseren Körper sehr beschäftigt. Mhm. Ähm, der war mit der Verdauung sehr beschäftigt. Es ging mir nicht schlecht. Ich war eine äh, junge, sportliche Frau, die keine Probleme hatte. Ja. Ähm, aber dass ich länger wach sein kann, dass ich weniger Foodkoma habe, dass ich morgens äh, leichter aus dem Bett komme, dass ich weniger dieses Völlegefühl habe, dieses äh, Foodkoma. Es ist so viele Sachen, die auf einmal weg waren, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass sie da waren. Richtig. Und diese Erfahrung kannst du eben nur machen, wenn du es mal einmal ausprobierst, denn natürlich ähm, gibt es Long-Term-Sachen, ne? also Allergien habe ich so oft jetzt aus dem Freundeskreis, der mittlerweile fast komplett vegan ist, ja. ähm, habe ich so oft gehört, dass sich Allergien enorm verbessert haben, was mich überhaupt nicht verwundert, denn äh, erst seit zehn Jahren ist so richtig bekannt, dass die Darmgesundheit enorm, also dass die Darmgesundheit darüber entscheidet, wie gesund du bist und je mehr Hülsenfrüchte zum Beispiel du ähm, isst, umso mehr gibst du deinem Darm gute ähm, Bakterien, um deine Darmgesundheit aufrechtzuerhalten und oder eben auch wieder herzustellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man damit Allergien heilen kann mit der veganen Ernährung, Gottes Willen. Aber dein Darm wird sich zumindest über eine höhere Hülsenfruchtzufuhr und mehr Ballaststoffe wahnsinnig freuen und ähm, wird dir mit wahrscheinlich einer besseren Gesundheit danken.
0: Ja, mit großer Sicherheit. Ähm, gut, ich möchte noch eine Sache sagen, die sich auf jeden Fall grundsätzlich verändert hat, was das Essen angeht. Mhm. Und zwar nehme ich ähm, li viel lieber jetzt pürierte Smoothies und sowas zu mir. Aha, ja. Das war vorher gar kein Thema, so richtig. Und äh, vor allem die Kombination aus Obst und Gemüse zusammen war gar, gar, war gar kein Szenario in meinem Leben. Mhm. Und mittlerweile denke ich mir, so ein ehrlicher Smoothie, so ein schön gemixt mit ähm, vielleicht noch ein bisschen Mousse rein und noch einen kleinen Schluck Hafermilch. Mit Mousse meinst du Nussmus. So ein Nuss <lacht> genau. Und äh, ein Tröpfchen Öl noch rein. Puh, kann auf jeden Fall einiges.
1: Ja, absolut. Ähm, das ist auch so ein Punkt, den du gerade ansprichst wegen dem Gemüse, dass man mit der Zeit, äh, das braucht alles seine Zeit, bis man sich daran gewöhnt, sich mit der Ernährung überhaupt auseinandersetzt, denn ich finde, das gehört schon dazu, wenn man sich vegan ernähren möchte auf lange Sicht, ähm, du musst es ja nicht auf dem allerhealthiesten Weg überhaupt machen, aber ja, dass man sich eben ein, ein bisschen mit der Ernährung auskennt und das kommt aber Stück für Stück von ganz alleine und aber womit sollst du dich beschäftigen, wenn nicht über das, was du in deinen Mund steckst? Also ja. über deinen Benzin für deinen Motor, So, das ist, macht total Sinn.
0: Ja, ich kenne auch keine Veganerin oder keinen Veganer, der sich nicht mit Essen gut auskennt, also mhm. das ist, geht echt Hand in Hand, ja.
1: Ja, genau und das kommt einfach mit der Zeit, das kommt bei uns auch und da kommt jede Woche noch was Neues dazu, das ist unglaublich, mhm. auch durch diese permanenten Rezepte, die wir für Instagram entwickeln, das ist ja, wir sind ja ständig gezwungen, irgendwie ein Neues äh, zu entdecken und das macht Zum total Glück. Spaß, absolut und je mehr ich mir diesen Ernährungsteller vor Augen führe, den ihr vielleicht auch mal einfach aufmalen, ausdrucken könnt und mal äh, an den Kühlschrank hängen könnt oder an die, an die Küche, ähm, desto mehr denke ich halt auch anders über Essen. Früher war es eben, es muss schmecken und satt machen oder eben, es darf nicht so viel Kalorien haben oder was auch immer. Ich gerade für einen Film gefahren habe damals mhm. ähm, und heute denke ich nicht nur, okay, was brauchst du, damit es lecker ist, sondern auch, was braucht es, damit es ausgewogen ist und gar nicht unbedingt immer, also für die Rezepte halte ich es relativ simpel, damit einfach die Zutatenliste nicht zu lang und nicht zu kompliziert ist. Mhm. Wenn ich aber für uns koche, mache ich es dann doch ein bisschen anders, ähm, denn ich mache auch oft Zutaten rein, die nicht unbedingt rein müssen, aber gut rein können. Denn so ähm, bringe ich nochmal vielleicht eine Komponente mehr von dem Ernährungsteller mit rein. Ich muss da jetzt keine Sesam drüber streuen. Ne? Mhm. Oder in einem Obstsmoothie muss keine Moorübe und eine Gurke und einen Salat rein oder Sprossen kann ich aber machen und man wird es gar nicht merken, denn der Apfel, die Zitrone und die Banane wird es auf jeden Fall überdecken ja. ähm, und so auf die Weise hast du mal eben eine Moorröwe gegessen, die du vielleicht so nicht geknabbert hättest und das ist dieses Denken, was sich mit der Zeit bei mir auf jeden Fall verändert hat, genauso auch jetzt mit unserem Baby, ne? dass wir einfach, mhm. ähm, ich habe meiner großen Tochter ehrlich gesagt keine Hülsenfrüchte im ersten Jahr angedreht und die freut sich jetzt hier und ich isst ihre Kichererbsen, ja, das ist echt cool. also da wirklich ähm, ja mehr Weg von dem, was schmeckt, hin zu dem, was schmeckt und was kann ich noch dazu tun, mhm. um meinem Körper was Gutes zu tun, ohne den Geschmack einbüßen lassen zu müssen. So sieht's aus. So, wir haben euch jetzt also die Bowls vorgestellt und die Smoothies, ähm, was ich für uns absolut auch entdeckt habe, äh, was so No-Brainer sind. die sind diese ganzen One-Pot-Gerichte, mhm, äh, wirklich ja. alles in einen Topf und gib ihm oder halt einen Auflauf, ne? Dass man sich wirklich einmal auch mit dem Thema Soßen auseinandersetzt. Auflauf, ja, schön und gut, aber was mache ich jetzt da für eine Soße ran, was kommt über die Boots? wie, wie stelle ich was her. Es gibt schon so ein paar Kniffe, ein paar bestimmte Lebensmittel, die man äh, im Kühlschrank haben sollte, äh, in der Küche haben sollte, wie zum Beispiel Kalamanak, das Schwefelsalz, was sehr stark nach Ei äh, schmeckt und auch riecht. Ähm, was man absolut äh, in der veganen Küche, finde ich, finden sollte. Die Miso-Soße, die super Umami-haltig ist, die oh, Hefeflocken. Ja. Also es gibt wirklich so ein paar ähm, ja, Lebensmittel, die habe ich vorher gar nicht gekannt. Die habe ich auch nicht benutzt. Es gibt auch immer mehr Gewürze, die ich entdecke, die ich vorher nicht verwendet habe. Also es ist einfach so eine wahnsinnige Bereicherung, seit wir uns so annähern. ist krass, da, ähm, ja. Es kam so viel dazu und natürlich sind wir auch gezwungen, das ist auch ein bisschen Fluch und Segen, denn natürlich probieren wir jeden Tag, äh, jede Woche viele neue Rezepte aus und bringen die besten dann auf Instagram raus ähm, für euch. Aber ich komme auch schwer dazu, nochmal die alten, leckeren Sachen zu wiederholen, weil ich ja ständig was Neues machen muss. Deswegen ein bisschen Fluch und Segen zugleich, aber ich bin da sehr dankbar für. Keine Frage. Ähm, aber ein Tipp will ich euch noch neben den Aufläufen geben. Und zwar ist das Ofengemüse. Oh ja. Wenn du Hummus magst, ist das die beste Soße dazu, finde ich. Einfach ein Riesenklecks äh, Hummus. Und das geht so schnell, Kartoffeln, Möhren, Wurzelgemüse, Gemüse, äh, Kichererbsen schmecken total lecker aus dem Ofen, mhm. äh, Pastinaken schmecken wie eine Nussexplosion, also wirklich das alles runterschneiden, am Ende kannst du noch Bohnen mit reinschmeißen, äh, kurz vor Schluss und dann backt der Ofen für dich das Essen perfekt, du kannst es mit ein bisschen Öl, Paprika, Pfeffer, Salz ein bisschen würzen und dann... Ähm, ja, hast du nach 40 Minuten dein Ofengemüse fertig und hast wirklich nicht lange in der Küche gestanden? Ähm, wie gesagt, dazu vielleicht Humus oder wenn du eher so der Quarktyp. Bis, bis, bischt. Bischt. Wenn du eher der Quarktyp bist oder warst, dann vielleicht so ein Skier. Es gibt ja veganes skier das schmeckt ein bisschen wie Quark. Da kannst du einfach ein bisschen Zitrone, Pfeffersalz, Kräuter mit ranmachen, hast du wahnsinnig tolle Soße dazu. Und ja, das ist auf jeden Fall noch ein Tipp, den ich euch mitgeben will, denn das geht schnell, das kannst du mit ins Büro überall nehmen mit zum Picknick, äh, am nächsten Tag noch weiter essen. Und der allerletzte Tipp, <lacht> ich bin, ich muss gleich in die Küche, ich muss kochen, ich habe Hunger, ich darf nicht mehr über Essen reden. Mhm. Ähm, Suppen.
0: Oh ja, stimmt, ein Secret, äh, Lieblingsessen auch von uns. Ähm, da hauen wir auch alles rein, alles, was wir im Kühlschrank finden, kommt, wird da eigentlich reingeschmissen. Und auch für die Große wird da einiges reingeschmuggelt, von dem sie nicht weiß, dass es da drin ist. <lacht> ähm, ich behalte mir immer vor, das nicht zu pürieren, zumindest einen Teil davon, weil ich das gerne mag, wenn es unpüriert ist, beziehungsweise eine Mixtur aus beidem. Und wenn es dann gemixt auf dem Teller von der Kleinen liegt, checkt die ja nicht, was da drin ist. Es schmeckt einfach nur bombastisch.
1: Total. Und dann kann sie das immer noch so ein bisschen selber abschmecken. Dann gibt es Röstzwiebeln oder ein bisschen... Mhm vegane Worcester-Soße ja, und dann können sie so selber ihre eigene Köchin sein und das so ein bisschen verfeinern. Und das macht dir mal großen Spaß. Und auch Suppen, wie gesagt, kann man auch einfrieren, große Mengen zubereiten und vor allem, was wir da, No-Food-Waste-Thema, <lacht> was wir da immer gerne reinmachen, wenn wir zum Beispiel mal einen Brokkoli zubereiten und aus irgendeinem Grund gerade mal nicht den Stiel essen wollen, dann schälen wir den, schneiden den oder auch die Blätter von einem Blumenkohl schälen, äh, schälen, waschen und schneiden den und frieren das ein. Und wenn ich dann eine Suppe mache, hole ich das alles raus. All die äh, Teile, die ich vielleicht irgendwie vorher nicht mitverarbeiten wollte und püriere die mit in die Suppe rein. Denn ja, auf die Weise hast du auf jeden Fall jede Menge Gemüse drin, was du vielleicht so roh oder äh, auf dem Teller nicht gemocht hättest. Ähm, es schmeckt letztendlich genau gleich und du sparst einen Haufen Geld.
0: Sehr gut. Ihr merkt schon, ähm, Essen ist wirklich ein leidenschaftliches <lacht> Thema für uns. Wir haben uns wieder damit befasst, machen es auch weiter und ähm, ja, wollen euch auf jeden Fall erhellen und auch einfach motivieren, bunt unterwegs zu sein und euch zu trauen, Sachen auszuprobieren, Varianz reinzubringen und mehrere Komponenten zu testen. Das macht wirklich total Spaß und am Ende des Tages wird euer Körper und euer Verstand <lacht> Euch dafür danken, dass ihr euch so gut ernährt.
1: Ganz genau. Dein Schlaf, deine Konzentrationsfähigkeit, alles. Ja. Also Voraussetzung ist, glaube ich, wirklich, wenn man sich vegan ernähren möchte, dass man eine gewisse Liebe zum Kochen entwickelt. Ähm, mhm. Das muss keine große und starke sein und nicht jeder ist so ein Food-Junkie-Freak wie wir. Das stimmt. Aber ähm, ja, so ein, so ein Herd wäre schon, wär schon gut, dass du es dir ein bisschen schön machst in der Küche und guckst, was, was brauche ich vielleicht, was fehlt mich, ich brauche vielleicht noch ein gutes neues Sieb, ich bräuchte einen größeren Topf, ähm, ein paar, paar Büchsen, gerne Glas Schönes oder. <lacht> genau, Glas oder ähm, Blech, um die Sachen eben im Kühlschrank aufzubewahren, ähm, dass du wirklich einmal sagst, komm, ich investiere jetzt mal ein bisschen in meine Küche, damit es einfach auch Spaß macht und dann, ähm, ja, wirst du das irgendwann lieben lernen und selbst wenn du jedes Mal nur gefrorenes Gemüse kochst und das ein bisschen würzt, aber das lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen. So ihr lieben Foodies und nicht Foodies, Veganer und Vegetarierinnen. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Wir haben gerne unsere Erfahrung mit euch geteilt. Wir könnten noch ewig weiterreden, glaube ich, aber wir machen hier mal einen Cut. Cut.
0: Schreibt uns doch mal, wie ihr die Veränderung wahrgenommen habt, seit ihr euch vegan ernährt, was sich da verändert hat, was für ähm, Konsistenzen oder was für Geschmäcker, was kam neu dazu, was ist vielleicht auch weggegangen seitdem, achso, wahrscheinlich eine große Menge ist weggegangen. <lacht> ähm, lasst uns das gerne wissen, info at vegangesundmitgrund.de ist die Mailadresse, vegan vegangesundmitgrund ist der Instagram-Account und wir freuen uns von euch zu hören.
1: Ganz genau. Und wenn auch du jetzt Lust bekommen hast, dich noch ein bisschen näher mit der veganen Ernährung auseinanderzusetzen, dann wäre vielleicht so ein Ernährungsberatungsstudium auch für dich genau das Richtige. Ich studiere bei Ecodemy. Das ist ein Online-Studium, wo man wirklich völlig orts- und zeitunabhängig zu Hause studieren kann, sich einfach weiterbilden kann. Sei es nur für dich selbst oder vielleicht auch eine neue berufliche Perspektive, denn wir VeganerInnen werden immer mehr der Bedarf an veganen ErnährungsberaterInnen ist auf jeden Fall vorhanden und es macht einfach richtig Spaß. Meine Motivation war damals, dass ich jeden Tag gelesen habe, mich jeden Tag informiert habe und immer probiert habe, irgendwelche guten Quellen zu finden und mir nicht sicher war, ob es nun richtig ist oder nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich mache dieses Studium, Online-Studium und lerne es einmal richtig, denn da ist alles ganz, ganz, ganz toll aufbereitet und immer aktualisiert. Man hat Dozenten, mit denen man sich permanent auseinandersetzen kann und sie befragen kann. Und ich kann euch das wirklich wärmstens empfehlen das mal auszuprobieren. Und wenn du schon Ernährungsberaterin bist, dann gibt es da auch tolle Weiterbildung für Fachkräfte, für Sport oder auch für Kinderernährung. Und wir haben sogar einen kleinen Rabattcode für euch.
0: Genau, und dafür müsst ihr nur nach unten scrollen und die Beschreibung auschecken. So, Kat wurde ja schon gerufen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns erneut zugehört hast. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür und wünschen dir das Beste der Welt. Achte auf dich und bleib gesund.
1: Wir freuen uns auf den nächsten Sonntag mit dir und bis dahin eine wunderschöne Zeit. Mach's gut.
0: Ciao.